0: Começa agora, Universo Maçônico.
1: Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos ao nosso último programa do ano do Universo Maçônico. O nosso programa que traz um pouco de história da maçonaria, fatos e curiosidades para vocês. Hoje, como é o último programa do ano, nós vamos falar um pouco sobre a história da Uninta e da Uniacássia, que é a nossa faculdade, que nos proporciona esse programa aqui que está trazendo essas novidades para vocês. Para isso, eu trouxe aqui comigo, hoje estão o professor doutor Benhurio Teuberto Gaio, que é o reitor do Centro Universitário Internacional UNINTER, e o professor doutor Nelson Pereira Castanheira, que é o nosso pró-reitor de pós-graduação, pesquisa e extensão, para contar um pouco da, da história da UNINTER, de como ela cresceu e o envolvimento dela nessa participação e doações para a maçonaria. Sejam bem-vindos, professores.
0: Obrigado. Boa tarde, Álvaro. Boa tarde, Castanheira. Boa tarde, Boa tarde a, todos. a todos aí que nos acompanham nesse programa.
1: Então, os professores são dois ícones aqui dentro da, da Uninter, né? Já estão praticamente desde o início da história da Uninter. E por isso que eu pedi para os senhores virem aqui e nos contar um pouco dessa história. A carreira de vocês dentro da Uninter, como começou e depois como começou a Uninter mesmo até chegar onde nós estamos hoje, com um Centro de Excelência no Ensino à Distância
2: no Brasil. Perfeito. Nós não lançamos a pedra fundamental, mas estávamos olhando o homem carregando o carrinho lá para botar a pedra no buraco. né é, Foi uma história muito bonita, muito vencedora, com certeza.
0: Então, o Castanheira tem aí um histórico até mais antigo. né é, O Castanheira é da época da coordenação dos cursos de pós-graduação do IBPEX, lá no final dos anos 1990 90. e alguma coisa. É bom não lembrar muito dessas datas não. aí, né, mas é, eu lembro que o Castanheira era coordenador aqui dos cursos, quando ele assumiu a coordenação dos cursos de pós-graduação no IBPEX, que funcionava inclusive aqui, né, neste prédio, é, prédio, né, já funcionava aqui. Toda a administração do Uninter ficava aqui nesse prédio na época, né. Ainda não era o NINTER, era o um IBPEX, Cine... FACINTER e FATEC. ainda tinha e, Cineinter antes. É, o seninter. O seninter era a mantenedora. mantenedora. A mantenedora. Né? Mas começamos e, mas com o, do, das faculdades. Da o IBPEX tinha personalidade jurídica própria. Sim. Tinha o CNPJ próprio, que foi a, a primeira instituição Sim. de ensino. né é, aqui, ela não, Só que o IBPEX não certificava. Então, dependia de certificações da faculdade espírita, na época... Né, que ficava aqui do outro lado da BR, de onde o professor Pickler era
2: professor de Física
0: professor e saiu de lá para montar o IBPEX e a, a, a espírita certificada. Né? E depois, daí com a Facinte e a FATEC, os certificados passaram a ser emitidos, né, primeiro pela Facinte, depois pela FATEC e depois pelo Centro Universitário a partir de 2012 mas até chegar em 2012 tem todo um percurso aí, né? tem toda uma história. E eu lembro que é, e quando eu estava é, iniciando na, na FATEC, inclusive, eu comecei... Não, na verdade eu comecei pela Facínter, mas fiquei pouco tempo. Aí o professor Oswaldo Nascimento me convidou para coordenar os cursos de pós-graduação, de, desculpe, de educação a distância da FATEC e depois nós unificamos tudo em 2008 mas o casseira já estava aqui, né? inclusive é, é, eu era agendado para dar algumas aulas e viajava aí pelo IBPEX naquele período também.
1: Professor, hoje nós estamos vendo aí um grande movimento do Ministério da Educação falando sobre os cursos eAD. A Uninter ela começou com cursos eAD?
0: Não, é, é, não, não, não. Foi não, presencial. Tudo e presencial.
2: De... Pós-graduação presencial prim, no e... primeiro momento. E como disse o professor bem, como nós dependíamos de uma instituição de ensino superior para certificar a pós-graduação, que no caso era a Faculdade Espírita, chegou um momento em que o IBPEX cresceu tanto que se tornou interessante ter uma instituição de ensino superior própria. Aí foi montada a Faculdade Internacional Isso. de Curitiba, a Facinter, que passou a certificar o Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão. Isso, é, veja, foi na virada do século, né? Porque o IBPEX foi montado na última década do século XX e a Facinter já ali pelo ano 2000, se não me, 2002, me engano. 2002. foi credenciada é, e a início, FATEC 2003. É, no início do século XXI, a Facinter é, nasceu, digamos, né? Uhum. Com cursos presenciais, tanto o IBPEX quanto a Facinter. Só que é, em 2002 o professor Wilson percebeu que o futuro da educação no Brasil seria a, na modalidade à distância, porque isso já ocorria em países do primeiro mundo, como, por exemplo, na Espanha, né, onde milhares e milhares de alunos cursavam já naquela época graduação à distância. E é, a Facinter tinha, basicamente, bem, eram bacharelados e licenciaturas, não é isso? sem dúvida somente bacharelados e licenciaturas licenciatura. são os, os tradicionais né? direito Isso.
0: administração ciências contábeis e alguns é, e algumas licenciaturas também a pedagogia Exato. e outras licenciaturas que depois é, cresceram aí, bastante é, né?
2: aí observou-se também esse observou se observou-se professor Wilson Píkle né? observou que tinha um, um outro segmento muito interessante a ser explorado que eram os cursos superiores de tecnologia são cursos superiores mais rápidos do que uma licenciatura ou um bacharelado. E é, foi, então, constituída uma nova faculdade, a Faculdade de Tecnologia Internacional, ou FATEC Internacional, quando o professor Benhu assumiu, então, a ah, não o, só a Fatec né mas também o EAD, o EAD porque o ali IAD, começava... não, não. Fac,
0: as faculdades na verdade é bom tem que temos que fazer jus aí às pessoas que iniciaram com o professor Pickler né? a Facinter ele é, tinha um sócio né, professor De Freitas João De Freitas João de Freitas que tinha havia trabalhado muitos anos no MEC, e daqui de Curitiba da, da Universidade Federal e o professor João de Freitas então veio para montar a foi convidado para montar a Facente e era sócio do professor Pickler só que o professor João de Freitas tinha um amigo no MEC que veio visitá-lo aqui acho que ele conheceu uma namorada teve uma namorada aqui em Curitiba tal e veio visitar o professor João de Freitas e o professor João de Freitas o apresentou o professor Pickler que era o professor Oswaldo Nascimento que tra tinha, havia trabalhado muitos anos na CENTEC, que era a Secretaria de Ensino Médio e Tecnológico do MEC. E aí o professor Picler o convidou para montar os cursos superiores tecnológicos e para credenciar uma nova faculdade. E aí o professor Oswaldo acabou ficando em Curitiba, então já havia se aposentado no MEC e ficou em Curitiba para montar a FATEC. Então há essa história, né? Há essas duas pessoas e é muito interessante ressaltar que na época havia uma disputa de res por resultados muito grande entre as duas faculdades. Havia uma rivalidade. Tinha a turma da Facin e a turma uhum. da FATEC. Né? Nós éramos, o Castanheira foi nós, nós cooptamos para a FATEC. O Castanheira dava aula para todo lado, tal. A gente não. Você vem para a FATEC ele saiu do IBPEC e foi coordenar uma área lá na FATEC. E
2: ressalto que eu era é. proibido de dar aula na faculdade. É, não, era, era uma briga assim bem interessante dentro de casa. É, é,
0: era, um, era uma era a teoria do caos como o professor Pico falava, né? Era a teoria do caos coordenado, um caos controlado. Então havia uma disputa e as duas cresciam, né? as duas buscavam um espaço, Sim. duas faculdades totalmente independentes, né? É, direções, secretarias, uhum. tutorias, bibliotecas, eu compartilhava. O resto era tudo uhum. separado. E usando o lema maçônico agora, Ordem ah. A Ordem sobre o Caos. A quando Ordem chegou? sobre o Caos.
1: Quando chegou essa Ordem sobre o Caos?
0: Ah, então, ah, quando nós é, unificamos a educação a distância. Porque havia também na, na, nos cursos à distância, que começaram logo em 2004 começaram muito rapidamente, após o credenciamento das duas faculdades para o presencial, elas logo foram credenciadas também para os cursos à distância. Uhum. A Facinter começou com, primeiro, um curso é, de pós-graduação. É, Na área de pedagogia. É, depois, a, o normal superior, que virou pedagogia, e a Fatec começou com três cursos superiores tecnológicos, depois mais cinco e mais um e virou, viraram nove cursos. Então, até o advento do, do, do centro universitário, em 2012, nós ficamos com nove cursos superiores é, tecnológicos na FATEC e a pedagogia à distância, só. E aí tínhamos as pós-graduações já à distância também, né? que já, já havíamos lançado pós-graduações à distância. E nós competíamos com grandes universidades, como a Unopar, por exemplo, de Londrina, que como universidade tinha autonomia para lançar cursos. E nós co competíamos com eles aí pelo mercado, enfim. É, foi, um, foi um processo de aprendizado bem, bem interessante para a educação à distância à época então fazendo jus aí aos nomes né? essas Sim. pessoas fizeram toda um, um, uma, um, uma diferença, uma história e a ordem veio quando nós é, de uma forma geral, eu diria assim que foi um, um processo muito impositivo, algo parecido com o que está acontecendo atualmente né, do MEC que as instituições de educação a distância as maiores foram receber uma intervenção direta de uma secretaria do MEC, Secretaria de Educação a Distância, que não existe mais, hoje é a séries que cuida disso, mas na época era o professor Carlos Bieschowski. E o, o ministro da época, o Haddad, determinou que as as grandes instituições de, de educação a distância recebessem um processo de controle, né, um controle é, é, restritivo ao seu crescimento. E quando nós recebemos as primeiras informações de que estavam visitando alguns polos nossos, chegavam de surpresa para visitar alguns polos e estavam identificando problemas, etc., nós vimos em outras instituições que já estavam sofrendo intervenção direta, inclusive universidades, como foi o caso da UNOPAR. E nós recebemos ali um sinal de alerta. Porque eles dividiram, eles fizeram um processo assim, eles eram 32 instituições que estavam listadas, e eles dividiram em grupos de quatro, eles trabalhariam de quatro em quatro. E nós ficamos no segundo grupo, nós, a FATEC e a FACINTI juntas no segundo grupo. No primeiro grupo, eram as que estavam em uma situação bem complicada. Ao meu par nem tanto, mas outras como a FTC da Bahia foi até descredenciada. E aqui a Educom, que tinha um problema, que era sócia da Unitins, lá do Tocantins era um problema legal aí, enfim. E aí nós recebemos esse alerta havia a, a, a pró-reitora de educação a distância da, é, da Unopar é, convivia conosco na, nas abedias, etc. Ela amiga, enfim, ela disse olha, então então aqui estão fazendo isso 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 e nós começamos a nos preparar para recebê-los. Né? Então tem um fato interessante aí que eles, eles não tinham um, um instrumento né, de avaliação específico para é, identificar e, e designar situações e de soluções para as, as instituições na época. Eles usavam um instrumento de autorização de curso para isso. E tinha lá no, dois indicadores, que era o livro didático e o... É, material MDI, material MDI. didático instrucional. instrucional. Eram indicadores separados. Aí eles chegaram lá na Unopar e olharam os livros que a Unopar fez, a toque de caixa, uma porção de livros para ter livros. tal. Aí eles disseram, não, isso aqui não é livro. Isso aqui é material didático instrucional. Só nessa decisão, na época, isso foi em 2008, a Unopar gastou 10 milhões para ter que produzir livros para enviar para os seus alunos, assim, numa tacada só. Quando nós ficamos sabendo disso, chamamos a Lintz e o Castanheira e dissemos assim, o negócio é o seguinte, eles vão, vão pegar os nossos livros e podem tomar a mesma decisão que fizer, tomaram lá. Aí o que fizemos? Castanheira, você pega os teus livros aqui e dá uma resumida nos teus livros Transforme e nós vamos imprimi-los e vamos dar um título, MDI, Material Didático Instrucional. Uhum. Aí o Castanho ainda fez isso, a Linde se mandou imprimir, fizemos uma pilha de livros lá com isso. E quando eles chegaram aqui, nós apresentamos o livro e o MDI uhum. à parte. Aí, opa, tem os dois. Aí tiveram que dar nota para os dois. Então, né? nesse meio tempo, a Uninter já tinha uma editora própria. Já Sim, tinha. editora, a, a, era editora IBPEX. Castelho é um dos que tem eu, mais, eu, livros, eu uso, mais livros publicados. Também. É verdade.
2: É. E a editora Ibepex, aliás, é, que veio no futuro a ser Intersaberes, essa Intersaberes, em novembro deste ano, agora, semana passada, completou 18 anos, atingiu a sua maioridade. É então, ela
0: começou muito perto aí, lá. Próximo. Até tem um fato histórico aí, que o professor Pickler conversava muito com a professora Unilza. A professora Unilza tinha saído da federal e tinha vindo para coordenar um, um pedagogia aqui, é, um curso que estava primeiro sido lançado como normal superior, depois virou pedagogia, e falava para o professor Piccoli, o professor Pico, o senhor tem que ter as aulas, tudo bem, que são, eram todas transmitidas via satélite em tempo real, na época, né? e, do estúdio lá na Água Verde, do SEBED, a famosa antena, né? porque o, uhum. o lugar é curioso porque o lugar era um, tinha, é, tinha sido uma garagem de um sobrado transformado em estúdio e nos fundos dessa desse sobrado tinha um terreno maior onde foi colocada uma big de uma antena essa antena que está aqui na frente do prédio. Então, as pessoas não falavam assim, ah, não, eu vou lá para o estúdio dar aula. Não, oh, vamos lá para a antena. Ou oh, oh, vou
2: para o é, não, não, era para a antena. <risos> Todo é mundo ia para a antena, porque a antena
0: era o que impactava, né? o monstro de uma antena da Embratel lá. Enfim, e a professora Onilza... É, falou também para o professor Picler é, que a referência de qualidade passava muito pelo material didático, e o material didático não era apostila. E nós, na época, estávamos fazendo umas apostilinhas pequenininhas, azuis, assim. E aí o professor Picler investiu na editora IBPEX, depois em Tres Saberes, e é, passamos a produzir livros. Então, cada professor que assumia uma disciplina tinha que escrever o seu livro. Era uma, uma regra na época. Depois, quando começamos a crescer mais e ter mais cursos, aí não deu Tivemos que uhum. buscar professores do mercado, autores no mercado né? A editora teve essa liberdade Mas a editora, com o seu processo de qualidade, vem desde aquela época E como uma referência da professora News Porque para nós, na época, o Castanheira já mencionou Uma das principais referências era o UNED, da Espanha Então nós tínhamos contato, trazíamos professores de lá a editora mesmo traduzia livros deles, trazíamos professores, íamos para lá fazer né, o, o cursos e pós-doutorado, enfim, com a UNED. Então, a, a UNED sempre foi uma referência para nós, até que nós ultrapassamos. Até que a UNED ficou parada no tempo e nós ultrapassamos em qualidade, em internet, material didático, em qualificação de tecnologia, em, em universo, ambiente virtual da aprendizagem, não, não, não teve mais como
1: trazer porque é, é um ambiente e, próprio né não é um ambiente é, novo, é, sublocado igual outros exato sociais.
2: e cabe ressaltar que esses livros da editora Inter Saberes, o seu diferencial é que eles são escritos como se nós estivéssemos conversando com o aluno a tal da dialogicidade uhum. que isso facilita demais né o, o aprendizado quando é, o aluno está literalmente à distância ele está não está no mesmo ambiente físico do professor então quando ele lê esse livro ele tem a impressão de que está realmente conversando e isso é um diferencial também, tanto que essa é, editora ela fornece livros para N instituições de ensino superior, não só para alunos da Uninter. É, e esse SEBED é interessante também mencionar o seguinte, o SEBED, né, que é o Centro Brasileiro de Educação à Distância, que foi aquela sacada do professor Wilson, né, o futuro vai ser EAD, e ele comprou a, a, aquele local e depois o, alugou né, os canais da, da, da Embratel. Na verdade, não. Na verdade, o Sibede já existia. Não, pois é. Era o Marcos
0: Paterno sim, ele comprou, que tinha
2: montado, sim, ele comprou, tinha o canal do, da Embratel,
0: maior... e aí o professor Pico
2: entrou de sócio e depois acabou comprando. E a, a su... é. sociedade inicialmente depois adquiriu, é, certo. Isso, isso. E antes de nós investirmos em cursos superiores à distância, o professor Wilson investiu em cursos técnicos. Sim. Né? É, o que estado do Paraná? É, eu dei aula no, Não deu muito certo. Eu, eu, não deu muito certo. É. Eu dei aula lá no primeiro curso que teve, que foi de secretariado à distância. É. É. Então, tem, tem até uma história interessante que é, o professor Igor Hasselman que foi nosso diretor, me convidou para. Você né, não quer gravar a primeira aula à distância? Eu falei, tudo bem, como é que funciona? Ah, você prepara uns slides? Aí eu levei um os slides da aula, num disquete de três polegadas e meia.
1: Ah, já era novo, então. Não era, era de não não, 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 nem de 8. Nem de oito. Disquete disquete, isso foi em
2: 2002. Não. E aí, eu lá cheguei, a aula de uma hora, né? De é, matemática financeira para secretariado, coisa assim do tipo. leio aquele monte de slides, cheguei. Oi, professor, tudo bom? Tudo não está aqui. que que é isso? A aula? Não! Hoje é só um bate-papo com a turma. Meu Deus, eu vou com um bate-papo com a turma que eu não estou vendo, o meu primeiro contato <risos> à distância e um bate-papo rápido de uma hora. E, do outro lado, o público-alvo, secretárias, eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer aqui agora? O que é que me salvou? Eu tinha assistido, 24 horas antes, uma palestra na Universidade Tuiuti, aqui em Curitiba, que falava sobre o cenário que estava acontecendo no mundo, um monte de coisa. E foi aquilo que me salvou. Eu reproduzi, mentalizei aquilo, consegui conversar durante uma hora. E era curioso, né, porque como era é, é, realmente ao vivo, em tempo real, é, as pessoas interagiam. Ligavam no 0800, 0800. e aparecia no né Fulana de tal, cidade de tal. Falei, oh, pois não, o que, é, que, é que você gostou desse assunto? Não, eu queria apenas parar. Benizá-lo e dizer que a sua gravata é muito bonita para o oh, meu deus cortou meu raciocínio né então isso era foi o nosso início é, né foi muito interessante mas
1: isso é uma das coisas que a gente sempre frisa né um professor ele tá, tem que ser, tem que estar tá sempre atento né tem que estar tá lendo tem que estar tá assistindo lendo tem matéria tá, lendo tá. Um livro. não pode parar no tempo porque, porque ele não ele
2: sabe o que é que vão que perguntar para ele vai, na hora então tem que estar tá pronto para responder
1: eu tava então... dando uma aula de só fazer uma parte né estava dando uma aula de física uma vez sobre condições atmosféricas e aí, um aluno perguntou, tá, mas e por que que é melhor é para pescar peixe na lua cheia?
2: Oh. Ou na lua nova?
1: Então, tem perguntas assim que. Tem, tem. Só tiram da cartola, né? Mas, é, é.
2: é,
0: eu vi <risos> que o interesse deles. Né? Tinha muito disso na época, lá no, naqueles, naqueles estúdios. Es, aqueles, né? Porque era um estúdio, depois virou dois viraram dois estúdios, depois mais um pequenininho, enfim. Tivemos mais um canal né? da Embratel. E depois viemos para aqui. Na, nas araucárias é, nos estúdios novos. Aqui nós já melhoramos. Aqui essas perguntas já entravam para o coordenador que acompanhava, ó, né? recebia a ligação. Fazia o filtro. Faz o filtro. É, porque imagine uma aula de direito, né? O cara queria resolver o problema dele com o vizinho, né? Ô, oh, professor, o senhor está falando aí do processo <risos> e tal. Eu tenho um vizinho aqui que está com uma árvore aqui passando para o meu terreno. Posso colher as frutas ou não posso? E tal. Esse tipo de coisa vinha para o professor o professor tinha que, na hora ali, né, resolver ou descaracterizar a pergunta, porque entrava o 0800 e, como o Casseira falou, só vinha o nome do aluno e aí o cara fazia a pergunta no ar. Né? Então, era complicado. Depois nós fomos melhorando com o passar do tempo, claro, fomos aperfeiçoando aí o sistema. Mas nesse meio tempo né, de, desse processo acontecendo, a instituição crescendo, o termo de saneamento, o professor Pickler é, foi em busca aí de... de, de uma relação mais próxima né com a Maçonaria né e pensou numa instituição de ensino entre aspas aí né uma instituição de ensino interna nossa né que foi a fundação da Uniacácia, Cássia né E aí é
1: eu... muito tempo atrás também já né, isso eu em 2005, ou... é 2006,
0: por aí Quase né? 20 20 foi, foi nesse período aí que ele é, estava já com é, uma perspectiva né, de não sei se era uma perspectiva, né? era uma perspectiva assim de, de contribuir, de, de, ajudar, né? De, né? De, de atuar com os princípios maçônicos né? uh, e, e permitir, inclusive, criar situações para que uh, mais maçons pudessem se qualificar suas famílias, etc. Fez uma parceria que na época foi com o GOB, se não me engano. Grande
1: dentro do Brasil, Paraná. Grande Oriente
0: do Brasil, Paraná. O e fornecendo bolsas aí, né? em grande quantidade Muitas para bolsas. maçons, é, filhos. Época, né? foram mais de mil bolsas. Mais né? de no mil bolsas. Do ano de 2005 a 2006. Né? Mais de mil bolsas. Né? Exato. Mais de mil bolsas naquele período. E esse processo foi evoluindo com o passar do tempo. Na gestão né? do irmão Paulo Maia. Paulo
1: Maia. Isso, era o grão-mestre atual. O grão-mestre
0: na época era o professor Paulo Maia. E Paulo, nós sempre vimos, o, Paulo Maier, o professor Paulo Maia, o, né? o grão-mestre sempre estava no Lint, vinha, visitava, conversava com o professor Piclis, e ele. Então, é, criou esse, esse, esse contexto né, Da a contribuição, é, da para, contribuição a para a maçonaria Exato.
1: Isso em 2005, 2006 Depois, é. teve várias outras contribuições
0: Sim, e, ele e, fez, muitas, fez muitas, muitas contribuições Muitas doações, inclusive é, Culminou aí com a, a, a concretização de um sonho Que era o curso de maçonologia né, é, Que veio é, coroar esse, esse contexto, que antes era somente um contexto de, de, de auxílio, né? de, de fornecimento, de franqueamento, digamos assim, de bolsas né? para, para os irmãos maçons, suas famílias, né todas que tivessem né? condições de, de, de fazer um curso superior, ou pós-graduação, e
2: aí depois veio a maçonologia. E cabe ressaltar que essa maçonologia é, é um curso de pós-graduação, é, Sim, regular, que conta regular. toda a história e a filosofia e que qualquer pessoa pode fazê-lo. Na não, época, não, né? né? Na época, não, não era mas um conforto, hoje. hoje era para é, maçons, para é. maçons. Era só para maçons. Mas hoje, do jeito que ele se reestruturou, qualquer pessoa poderá cursá-lo. É. Inclusive pessoas do sexo feminino. Sim.
1: Porque não conta nada demais que nada. Eu não visto. Assim como, como nesse nosso bate-papo aqui na rádio. Nada de segredo, na nada, nada nada, nada, nada. Então, todas as aulas foram revistas, revisadas por nós, então se tinha alguma coisinha, a gente editou, já, tirou, foi, já editado, foi eliminado, sem certeza. problema. E esse curso lá foi em 2017. Na época foram 5.500 alunos gratuitamente também. É, 5.500 é, maçons que, é, que fizeram o curso é um gratuito. Hoje ele não é gratuito.
2: Ele não é gratuito, mas é um preço muito, muito, acessível, muito, acessível. muito acessível. É mais para cobrir custos aí somente. Para né? cobrir os custos fixos, realmente. Nós tivemos
1: alunos do Brasil. Tinha um aluno, ele era brasileiro, mas estava afiliado na grande loja da Inglaterra, morava lá na Inglaterra, também fez o curso. Então né? muita, muita eu lembro gente. da colação de grau né, é, Aspas, né? colação de grau da formatura é. do, que eu fui <risos> lá no, no, no
0: salão no 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 no, GOP, no, grande grande no, GOP, do né? no salão nobre lá no GOP, né foi uma cerimônia muito bonita os né? grão
2: mestre das três potências
0: foi. reunidos
1: tinha mais de 400 alunos que vieram do Brasil sim. inteiro né?
0: foi então, transmitido ao vivo também aqui vivo. Pelo, né, e pelo isso pelo isso é outra coisa que, é que o professor
1: Pickler sempre faz pela maçonaria né é todos os eventos que a maçonaria tem importantes ele faz a transmissão para nós gratuitamente, ah. a sessão da independência de E lembrar setembro. que hoje
2: o nosso Univirtus, né o nosso ambiente virtual Sim. de aprendizagem, hum. ele está sendo acessado pelos Isso. irmãos do Grande Oriente do Brasil. O Álvaro é o é. secretário é. de educação, o secretário é, de educação do Colégio Pará. Exato, muito material instrucional Isso. está ali disponibilizado. Então,
1: dentro da, da, da plataforma do GOB, do site do GOB, tem um portalzinho lá, um clique lá, educação continuada, e ele remete direto para dentro do Universo da UNINT. Né? Exato. E a gente coloca o material lá dentro. para que Com os... os
0: acessos específicos. Com os acessos específicos.
1: Para porque os... só acessa que a informação do GOV Paraná e dentro desse de cada grau seu. Né? O, que o é seu mais login uma, já limita.
2: Né? Mais uma contribuição hum. forte do professor Wilson Pickler, porque isso custa muito dinheiro. Sim.
1: Exato, porque todo esse acesso é. a essa plataforma Sim. teria que ser paga para uma outra pessoa, se quiséssemos fazer.
0: Né? E é engraçado, né as, não, as relações que nós temos dentro da maçonaria, elas têm sempre vieses, né? às vezes, in, interpretações equivocadas. Né? Eu lembro que nesse período eu estive em uma visita é, a uma loja em Atibaia. Né? Temos uns parentes que moram lá em Atibaia, que fazem parte lá, é do Grande Oriente do Brasil, a loja filhada... A, a, o Grande Oriente é, em São Paulo né e mesmo inclusive né? mesmo o rito nosso os é, vocêss antigo e aceito e, e eu a, nós tínhamos mandado materiais folders né? que foram distribuídos pelo Brasil inteiro para as lojas e coincidentemente é, um irmão naquela loja que eu estava visitando é, estava criticando aquilo né o, ah, esse negócio aqui, isso é picaretagem Que não sei o que Vejam bem, nós vamos cair nesse golpe Que isso aí ter coisa por trás E tal Sem conhecer, né? Aí, ah, felizmente, né eu estava presente E pude me manifestar, explicar quem eu era E explicar o que era O que estava acontecendo e tal Depois ele veio, depois da sessão, veio se desculpar né, e, Mas era um mestre instalado Era alguém que devia ter um discernimento né Antes de qualquer... Situação, porque naquela época nós estávamos, inclusive, eh, divulgando o curso gratuitamente, Exatamente. né? O curso era gratuito na época, né? Como você já falou aí, um número enorme aí de irmãos puderam fazer e, e quem muitos que não fizeram se arrependeram agora, né? Estão fazendo, pagando um pouquinho lá, mas enfim, né? na época era gratuito. Mas são situações que a gente vivencia aí né? no, no, no dia a dia, em qualquer lugar, não só na maçonaria existem os descrentes também Sim. aí, ou os que já... Né? são gatos caldado aí
1: eu vejo que o curso ele foi um divisor de águas assim no ensino da maçonaria no Brasil porque nós íamos em sessões em lojas em reuniões e o pessoal não discutia não sabia conversar sobre a história e a partir do momento do curso em que praticamente no Brasil inteiro tinha alguém fazendo esse curso você vê que proliferou proliferou uhum. a informação, conhecimento. conhecimento, a informação. Então sempre tinha alguém que, ah, eu quero falar sobre tal coisa no curso em loja, eu quero fazer uma reunião para falar sobre um determinado assunto, né? Então isso aí melhorou muito o conhecimento da Sem população dúvida. maçônica em geral.
0: Voltando ao professor Pickler é importante ressaltar também a época da, da pandemia, né? Na época da pandemia, a é... A Fundação Wilson Pickler eh, foi responsável pela, pelo franqueamento, pela, pela permissão eh, de 10 cursos, cursos na área de saúde eh, fossem frequentados gratuitamente né, por pessoas no Brasil inteiro. São mais, foram mais de 300 mil pessoas da área de saúde que fizeram esses cursos gratuitamente, que era o grande foco né, na época na qualificação de pessoas para enfrentar a pandemia, né, o Covid-19. Então, nós temos um registro de mais de 300 mil pessoas fazendo esses cursos gratuitamente, com uma forma de qualificação das pessoas envolvidas diretamente né, com o, o controle pandêmico no Brasil. E também ele desenvolveu, junto com o nosso pessoal aqui dos cursos principalmente o curso de nutrição aqui da Uninter ele desenvolveu uma sopa especial com calorias específicas é né? uma sopa em pó que foi distribuída também foi produzida e distribuída aí para as comunidades carentes não da né? produção
2: de álcool e também fale da produção
0: do álcool agora então que
2: é assim, também que você é, tem, temos também a escola de de, de saúde, saúde. Né? que produziu muitos frasquinhos de de, de álcool e o curso de farmácia né? para doar para a população carente que precisava porque, porque o álcool era fundamental preço as ali. farmácias começaram a se aproveitar de fato a, a, a triplicar quadruplicar o preço do, do frasco do, do álcool e esse e dentre esses cursos gratuitos nós chegamos a criar na instituição uma pós-graduação em emergências respiratórias que muitos profissionais o fizeram gratuitamente. Hum. E esse curso hoje continua no nosso hall de cursos de pós-graduação na área da saúde. Está no portfólio. Está então. no portfólio.
1: Você vê, então não é só contribuição para a maçonaria né? Na verdade não, é para a sociedade é. em Sociedade,
2: gestão, sociedade farmácia, como um todo, 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 Lógico,
0: todo, todo. É, Os é. cursos nossos, né? no caso nutrição O curso do, de farmácia Porque tem que ter lá o profissional responsável né? O técnico responsável sim, o tecido, Que vai né? assinar sim, sim. Pelo, tanto lá pelo alimento Quanto pelo, pelo álcool né? um, Foi uma produção industrializada uhum. né? em, em, em grande escala uhum. Né, de embalagem de álcool, um álcool ainda com perfume, né, um negócio bem legal, assim bem é, produzido com boa qualidade. E nós andávamos, todo mundo andava com aquele alquinho no bolso ali para para utilização é, em qualquer né, fazia em qualquer situação. Na época, né? Sim, muito, até hoje, né, Eu acredito que o álcool ainda tá ainda faz parte do nosso contexto, do nosso cenário. A gente ainda passa numa forma né? alguns é, hábitos é, saudáveis, que né, de, incorporados.
2: Manter. Exato.
1: E também podemos falar da bolsa de, de pós-graduação também do convênio que, eu, que ele tem com o GOB, Granite do Brasil e Grande Oriente do Paraná. Né? Uhum. Inicialmente foi assinado com Grande Oriente do Brasil Paraná na gestão do nosso irmão Luqueta uhum. e que levou isso para âmbito de Brasília. Sim. Então todo o Brasil tem o um desconto que hoje é de 45%
0: em cima da mensalidade do anunciado.
1: Então é, é, um bom, é, bom. é
0: bom alertar. Lembra daquela reunião que nós tivemos Sim. com o pessoal? lá? Ele fala, ah, mas o, o irmão aqui está reclamando que se ele for direto no site, o desconto é maior, que é estar tá 50, 60 no Sim. site. Não. O desconto para o, o maçom Sim. é já sobre o líquido lá, site, aplica mesmo. o desconto do site, da promoção. Chamemos de desconto sobre o desconto. Desconto, desconto, sobre desconto sobre o desconto. E aí foi esclarecido, aí o pessoal ficou mais sossegado, é. porque, de fato, aí o preço... Desaparece, né? O é, e...
1: curso de maçonologia, se eu não me engano, está em torno de 120 reais mensalidade. Para fazer uma pós-graduação. Mais os 45% é. vai para 60... 70, 80 reais. Ah, é 45%? É verdade. Vai 70 é e poucos reais aí. Então é muito pouco, né? Não,
0: é vai muito pra... pouco. É muito então é esse pouco.
1: desconto, esse convênio é com todo o Grande Oriente do Brasil e o Grande Oriente do Paraná.
0: Também assinou, né?
1: Também assinou. Eu procurei o Sereníssimo das Grandes Lojas, ele vai fazer também, da Grande Loja do Paraná.
2: E para que não haja dúvida, é um curso de pós-graduação como qualquer outro, devidamente cadastrado no INEP, no, 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 no Inep é, é reconhecido, portanto, no, pelo Ministério da Educação. É um é, curso Esse de detalhe é importante. É logo, né, logo, só pode fazer esse curso quem, já é, graduado, quem já, é já é graduado.
0: Então, isso é importante ressaltar. Há um controle sobre os certificados de pós-graduação e a sociedade, de uma forma geral, não tem o conhecimento disso, dessa informação. Toda instituição que é, é, oferece um curso de pós-graduação tem que cumprir alguns rituais. E um deles, eu acredito que hoje é o principal, além da construção do curso, professores, mestres e doutores, é, grade curricular com carga horária compatível, etc., é, há um registro de cada curso, de cada grade, com o nome de coordenador, carga horária, professores, no site do INEP, porque no certificado sai um código para verificação, que pós-graduação não tem diploma, é certificado de conclusão. Então, no certificado sai, além do nome dos os nomes dos professores, no verso, sai um, um identificador para verificação, uhum. se aquele curso de fato está registrado para ter validade. Então, você apresenta faz a pós-graduação, apresenta na empresa, ou apresenta na, na, na repartição pública, prefeito de, é, de elevação, elevação de nível, de nível. né? de carreira, a, a, a instituição lá verifica. E nós hoje ainda recebemos muitos questionamentos de, do Exército Brasileiro, de, é, de diversas empresas, órgãos públicos, perguntando se aquele diploma é válido ou não. Hoje já tem um divisor de águas também. O diploma da graduação ele é digital. E sai com o código de verificação. Então, os diplomas de dois anos para cá, já não tem mais razão de ser de, destes órgãos, tal, perguntar, questionar. Porque já existe a verificação é, digital fácil de ser feita. Mas os mais antigos a gente recebe quase que diariamente. Tem um diploma lá de dez anos, cinco anos para trás aí e a pessoa vai lá, surgiu uma oportunidade agora, tal apresenta na empresa, enfim, e aí eles nos questionam sobre a legalidade, como existe muita picaretagem no Brasil ainda, venda de diplomas, uh, a hoje já está muito controlado esse processo. Né? Então, fiquem sempre atentos aí, quando a pessoa vai apresentar um diploma, tem que verificar, tem que checar, se está regular quanto etc. à validade
1: do curso ele pode consultar no site do Emec também né? sim Entra hoje Emac, o hoje tem
0: não, se entrar no Uninter.com tá? entrando na, no nosso site Uninter.com tem um QR code lá isso é obrigatório todas as instituições têm que ter aí você bate lá um, um no seu celular vai direto para o site do MEC, que onde é o Emec onde estão as informações da Uninter da outra, da outra, da outra e tal. Então, ali estão as informações oficiais. Né? Então, é importante que as pessoas verifiquem isso antes, inclusive, de fazer a sua matrícula em qualquer instituição. Claro que existem as que já estão aí há muito tempo no mercado, já são sérias, né? já se conhece, mas é importante verificar. A gente ainda vê uns probleminhas acontecendo por aí.
1: Assim como a gente fala aqui da maçonaria,
0: né? para cuidar com os picaretas,
1: a gente é. tem que cuidar também com os picaretas na educação, com porque certeza. sempre vai ter alguém querendo ganhar dinheiro em cima Levar de tudo, é em todo lugar, é tem, né? Então, na medicina Então, essa tem, acho que é nossa função também, né? Dar também. esses avisos aí, ó, alertar, esclarecer a população,
0: público. né? Alertar. Verdade vos libertará.
1: Exato. Acho que tá bom pelo papo, né? Tá, nós, bom, tá bom, tá dá bom, dá pra ir longe, <risos> mas...
0: Tá bom.
1: Acho que foi bem esclarecedor, né? Que a ideia é. hoje, como era o nosso último programa do ano, era mostrar para o nosso público maçom e não maçom que assiste o programa, também tem bastante não maçons. Uhum. Um pouco da história da Uninter, como que surgiu essa mescla entre o Uninter e o Inacácia, o curso que foi desenvolvido e toda essa doação que a Uninter, né, como, vamos dizer o nome da Uninter no nome do professor Piccoli, faz. Uhum. E vocês viram hoje, né, o pessoal pode ver hoje que não é só para a maçonaria, mas auxilia é, a sociedade. E não só o Centro falou,
2: Universitário Uninter, né? mas também a Fundação o Wilson é, temos é. recentemente.
0: Né? A Fundação hoje é. assumiu essa função, digamos assim, de social, social. É, de controlar esses processos todos, né? que antes estavam meio soltos, aconteciam aqui, ali, agora não, hoje fazemos tudo pela fundação, fica tudo registrado lá e, e uma fundação ela é extremamente controlada pelo pelo ministério público. Né? Existe lá um no ministério público um, uma repartição, digamos assim, quando promotores né, acompanham as fundações nos mínimos detalhes, então é, tudo que nós fazemos pela fundação tem sempre uma aprovação prévia, tem uma série de fatores de controle aí, um, de forma muito, tudo transparente, muito séria, né? tudo forma totalmente muito transparente. Transparente. totalmente,
1: assim como, assim como a Uninter é transparente, é. a fundação também é da mesma forma, Da mesma forma. mas tá bom queria agradecer os senhores pela presença professor Benhur, professor Nelson Pereira Castanheira, pelas informações que trouxeram para o nosso público né? <risos> espero todos aqui no, no próximo ano então, voltamos no dia. Vamos entrar em férias agora. Voltamos no dia 10 de janeiro com mais um programa. Vamos trazer um demolei aqui para falar sobre os escudeiros, né, que são a parte jovem do, da maçonaria, dos Demolay. Desejamos a todos boas festas, um ótimo final de ano. Se divirtam, né, se conserve com saúde, com paz. E nos vemos aqui no próximo dia 10 de janeiro.
2: Muito com obrigado. certeza. Obrigado, Abraço. A todos. Abraço. 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 Universo maçônico.